0: Bienvenue sur le podcast Parlons UX Design, je suis Thomas Goddy UX designer spécialisé en accessibilité des jeux vidéo aux personnes ayant un handicap. Salut à tous pour ce nouveau podcast. Alors pour celui-ci, on retrouve Martin dans le café le 5 5e dans l'arrondissement de Verdun avec un petit fond sonore, on espère que ça ne va pas trop polluer l'écoute du podcast. Martin est un stagiaire à Ludotiel pour tous qui va réaliser un stage de, de trois mois et, et puis bah, il nous aide sur un projet en particulier. Mais pour ça, bah, j'aimerais d'abord que Martin se présente plus en détail. Euh, voilà, Martin, peux-tu te présenter à nos auditeurs
1: oui, donc euh, bonjour à tous. Moi, c'est Martin et euh, je viens de terminer le cours de programmeur de jeux vidéo au Collège de Bois-de-Boulogne. Et euh, là, je suis présentement, euh, comme Thomas l'a dit, en stage chez Ludociel pour une durée de trois mois. Et euh, je travaille actuellement sur le projet de classe Odyssée. Sinon, en dehors de la programmation, euh, j'aime bien euh, le sport et euh, j'aime bien aussi les animaux. J'ai beaucoup trop d'oiseaux chez nous, par exemple. Là.
0: C'est vrai que dans un contexte de travail encore pas mal en distanciel, avoir des oiseaux posés sur ton épaule lors des réunions, ça ajoute tout de suite une, une superbe ambiance. Euh, alors, le projet Classe Odyssée, c'est un projet sur lequel à Ludociel, on tente d'avancer depuis des années, mais avec toujours la frustration d'être tiraillé par d'autres obligations professionnelles, d'autres projets. Euh, et puis finalement, on n'arrivait pas à dégager de temps pour euh, réussir à le concrétiser et faire un proto. Et puis euh, Martin, toi, tu arrives et puis en quelques jours, tu as déjà quelque chose de bien plus avancé que ce qu'on pouvait espérer en plusieurs années que le projet de notre côté stagnait. Est-ce que tu peux expliquer à nos auditeurs ta vision de Classe Odyssée Comment tu comprends ce projet, son propos Comment ça se passe euh...
1: Dans le fond, de ce que je comprends, moi, je vois un projet, dans le fond, une sorte d'application interactive slash jeu qui serait surtout dans les mains d'un enseignant, je pense. J'ai toujours en tête une, une classe, mettons, du primaire. Donc, le but du jeu, c'est un peu de, de, de pas simuler, mais bon, on peut dire simuler, dans le fond, une classe à l'écran avec la disposition des élèves, etc. Et en... Et dans le fond, lorsqu'un enseignant dans le fond, pose une question et qu'un élève répond, que la réponse soit bonne ou mauvaise, on veut récompenser cette réponse avec, mettons, un petit système de score, comme par exemple une étoile ou des couronnes. Et de cette façon, lorsque l'enseignant pose une question à un élève et qu'il lui ajoute une étoile, après un certain temps, on peut voir quels sont les élèves qui ont des étoiles et quels sont les élèves qui ont moins d'étoiles et qui sont plus délaissés, disons, là, qui, sont le plus, euh, qui sont les plus timides de répondre. Et de cette façon, on peut euh, peut-être prévenir, dans le fond, euh, en fait, l'enseignant va pouvoir porter son focus sur cet élève euh, précisément pour, euh, pour pouvoir l'aider, parce que souvent, les élèves euh, qui, qui ne parlent pas beaucoup ont plus
0: de misère que les élèves qui parlent plus. Alors, il y a plusieurs euh, fonctionnalités sur lesquelles on est encore un petit peu hésitant. C'était le propos, d'ailleurs, de notre rencontre aujourd'hui. Un des propos, euh, c'est de mettre au point certains mécanismes d'affichage sur comment l'interface va se présenter aux enseignants et enseignantes pour que ça soit surtout le plus facile pour, pour eux et elles à utiliser. Alors pour reprendre un petit peu ce que tu dis sur le, le propos, j'appuie tout à fait, je trouve que tu t'es vraiment très bien emparé de, de ce projet. Je, je le reformule juste pour les auditeurs qui, 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 qui voudraient avoir une, une vision complémentaire. Donc c'est un outil d'aide contre le décrochage. Et le but, puisqu'il y a un système de score, ce n'est pas d'encourager les élèves à avoir le plus gros score en participant le plus, parce que d'ailleurs le high score, il le top assez rapidement, hein, on ne peut pas avoir énormément de points dans, dans ce jeu. Euh, C'est plutôt permettre à l'enseignant et enseignante une vigilance sur les écarts de participation et que sans qu'il y ait besoin de mémoriser ou de porter trop d'attention, avoir une espèce de retour objectif apporté par le logiciel sur quels sont les élèves les plus en retrait, certains auront l'attention du professeur, mais il y en aura pour lesquels ce sera moins évident. Il y aura des étudiants qui seront plus, plus dans l'ombre. Pour différentes raisons, on n'aura pas forcément beaucoup d'attention à leur portée. Une question de personnalité, une question de localisation dans la classe, une question de, 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 de caractère peut-être. Enfin voilà, pour toutes sortes de raisons, le logiciel va permettre plus facilement, sans qu'il y ait besoin de dépenser d'énergie, d'efforts mental, l'identification de ces élèves-là pour leur donner plus la parole. Donc, euh, c'est un propos, euh, c'est un logiciel qu'on aimerait vraiment voir utilisable dans différentes classes. Euh, Martin, est-ce que tu peux expliquer euh, certains mécanismes sur lesquels tu as, tu as travaillé, en fait euh, Parce que le logiciel lui-même est simple, mais finalement, il y a pas mal de petites choses que tu as déjà réussi à mettre en place dans, dans ce proto.
1: Oui, ben en fait, j'ai commencé par la base de la base, donc euh, une classe, dans le fond, euh, dans la... comment je pourrais dire ça euh... Les mécaniques sont assez simples à développer, même si c'est toujours euh, un petit peu casse-tête parfois, parce que euh, le but, c'est que ça reste très, très facile d'utilisation. Euh, donc, la plupart des interactions se font avec la souris, comme par exemple, euh, si vous ouvrez le projet, vous allez voir euh, pour l'instant un écran vide. Plus tard, il sera plus beau, plus designé. Et euh, en passant la souris sur l'écran, on peut voir des petits plus qui s'affichent, et en cliquant sur ces petits plus-là, euh, en fait, on ajoute un élève à cet endroit précis. Et cet élève a une allure aléatoire pour l'instant. Et euh, on peut ajouter plein d'élèves partout dans la classe, et on peut également les déplacer. Si on a, si on a envie de déplacer les élèves pour faire la disposition des classes, on peut les déplacer à, à volonté. Et on peut également les retirer là, si euh, quelqu'un fait une fausse manip pour que ce soit euh, très, très facile, dans le fond. Là. Et en fait, euh, <coughs> euh, en cliquant sur l'image de l'élève, on peut ajouter un score euh, très facilement. Donc, dans le fond, on fait juste cliquer et ça rajoute une étoile. Après quatre étoiles, on rajoute une couronne. Mettons, on, on commence par des grades de couronne, mettons une couronne en papier. Après, on rajoute quelques étoiles. Après, une couronne en bronze, en argent, etc. Et... Euh, pour euh, retirer une étoile, en fait, c'est tout aussi simple. On fait juste maintenir le clic deux secondes et on a un, un petit timer euh, dans le fond en forme d'étoile qui euh, qui se pas qui se désagrège mais qui, qui qui diminue dans le fond. Et après ça, au, au moment du relâchement du clic, là, on enlève on enlève un score. Et, euh, à date, tout ça fonctionne très, très bien. On peut aussi cliquer sur le nom qui, est, qui paraît quand même en gros parce qu'on voulait quand même que sur des laptops, ça pourrait être plus difficile de voir des, des petites images. Donc, les, les polices sont assez grosses. En cliquant sur le nom, on, on peut simplement modifier le nom et mettre tout ce qu'on veut. La police est adaptable dynamiquement. Donc, on peut mettre, on peut mettre un nom très, 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 très long. Là. Donc, c'est à peu près tout. Récemment, j'ai rajouté la fonctionnalité que lorsqu'on appuie sur la touche « Espace », euh, mettons dans le contexte, je dans le contexte, admettons qu'on est là depuis une heure et demie et que les élèves ont tout un gros score et qu'on veut, on veut descendre l'ambiance un petit peu puis on veut ramener ça plus bas, on peut appuyer sur la touche espace pour faire apparaître un, un monstre à l'écran qui pour l'instant est un sprite inanimé qui traverse l'écran et au moment de sa traversée en fait il enlève du score à tout le monde et on peut répéter l'action autant de fois qu'on le veut. Et euh, plus tard, peut-être qu'on pourrait avoir même plusieurs monstres qui pourraient être définis de façon random au moment de la pluie ou euh, n'importe quoi d'autre. Donc, pour l'instant, c'est les mécaniques qui sont en place.
0: Alors, je vais euh, rebondir sur ce principe de monstre. Quand on considère des... n'importe quelle classe, en fait, euh, l'enseignant ou l'enseignante est souvent en conflit d'intérêts. Euh, C'est-à-dire qu'il doit tenir plusieurs rôles. D'une part, euh, il est euh, la personne qui va enseigner qui va soutenir les élèves et puis malheureusement c'est accompagné d'un rôle d'évaluateur, de sélecteur, de bourreau aussi où il va devoir souvent identifier les élèves méritants et identifier par opposition les élèves non méritants. Il y a Franck Lepage que j'apprécie particulièrement beaucoup qui parle de constante macabre dans les environnements pédagogiques. La constante macabre en fait c'est les 30% d'élèves qu'il faut euh, informellement euh, placés en situation d'échec parce que euh, au niveau de l'administration et du processus pédagogique, il y a euh, un besoin de sélection et euh, beaucoup d'enseignants en font l'expérience euh, lorsqu'on donne un niveau euh, tout à fait passable ou satisfaisant à l'ensemble des élèves eh bien, euh, l'administration peut arriver en disant, ben là, c'est pas, pas acceptable, euh, tous tes élèves passent et il nous faut une sélection. Euh, personnellement, c'est une situation que j'avais rencontrée à Lucam. Euh, en début d'enseignement, j'avais demandé, euh, est-ce que vous pouvez m'assurer qu'il n'y a pas de constante macabre Oui, oui, pas de problème, tout va bien. Et puis, euh, tous les étudiants avaient eu un très, très bon niveau. Et euh, sur la fin, j'ai rendu mes résultats. Mes résultats n'avaient pas été acceptés. Il avait fallu prier les, les élèves, alors euh, il n'y avait pas vraiment de situation d'échec, mais il y avait quand même eu euh, un, un approfondissement un peu artificiel des notes pour euh, mettre plus en avant certains élèves méritants et plus en retrait des élèves qui étaient plus en, en difficulté, là où je trouvais que tous avaient atteint un niveau de, de performance tout à fait satisfaisant. Bon, donc c'est le principe de constante macabre. C'est un problème qu'on trouve dans beaucoup de, beaucoup de contextes pédagogiques et ce logiciel, il a le propos de contribuer à écarter un petit peu ça. Ce n'est plus au rôle de l'enseignant ou de l'enseignante de retirer euh, des points, c'est vraiment quelque chose qui se fait... Euh Évidemment, sur commande, pour l'instant, avec ce prototype, mais qui pourra être automatisé par la suite. Hein, à chaque fois qu'il y a un certain seuil de, de temps ou un certain seuil d'étoiles attribués aux élèves, à ce moment-là, il y a un monstre qui arrive et puis qui calme tout le monde. Et puis, dans le principe, surtout, cette, ce retrait de points, il n'est pas individualisé. Ce pas des élèves en particulier qui le subissent d'une fête d'une mauvaise réponse. C'est toute la classe. Donc, tout le monde va perdre des, des étoiles. On ne peut pas arriver sur un score négatif. Donc, ceux qui sont à zéro ne vont pas perdre davantage. Mais ça va permettre, en fait, d'inciter, pour avoir un bon niveau de participation, euh, d'inciter un, un niveau de participation rendu plus homogène. Et les élèves pour qui ça se passe bien, bah, ils ne vont pas avoir besoin que ça se passe forcément mieux. Ils sont déjà en situation de réussite. Évidemment, c'est plus confortable pour l'enseignant ou l'enseignante hein, d'avoir de, de, des interactions avec ces élèves-là, parce que ça, ça se passe bien, donc c'est bien. Mais euh, justement, c'est les autres élèves qui vont avoir besoin, justement, de cet accompagnement plus, plus soutenu. Euh, Martin, est-ce que tu peux expliquer... Euh, dans un monde idéal euh, tout le niveau de polish qu'on pourrait avoir dans le, dans le jeu qui permettrait justement de faire en sorte que ce petit prototype qui est très inspiré du fonctionnement de beaucoup de jeux vidéo bah, pourrait attirer l'attention euh, euh, provoquer une espèce d'engouement dans la part de différents niveaux de classe tu, tu peux expliquer on n'a pas encore à hein, ce niveau là même si ça commence déjà à arriver par endroits est-ce que tu peux donner ta vision s'il si n'y avait pas de souci de planning euh, qu'est-ce que le jeu pourrait proposer comme sensation inspiré des jeux vidéo? Euh,
1: ben, même, avec, euh, même avec le planning, je pense qu'on va être capable de faire quelque chose de très, très, très présentable, même. Euh, niveau Polish, ça peut varier d'une personne à l'autre. Moi, j'imaginais ça un petit peu... Euh, pour l'instant, mettons, quand, quand je dis que y a des fonctionnalités, comme par exemple, on peut déplacer une case, on peut ajouter un élève. Dans le fond, euh, quand on ajoute un élève, tout ce qu'il fait, c'est qu'il y a une case avec un élève qui apparaît. Euh, on pourrait avoir... Euh, le police, justement, ça va être des, des petites animations par exemple, comme on pourrait la faire, euh, on pourrait la faire pop. Il y aura, euh, on pourrait, euh, il y aurait une petite ambiance sonore peut-être là, des petits bruits. En fait, les bruits rajoutent beaucoup beaucoup. Euh, au lieu qu'elle apparaisse, ça pourrait peut-être juste être minuscule puis grossir. On pourrait faire plein de choses. Quand on la prend, pour l'instant, elle fait juste se déplacer dans le, dans le plan XY. Mais on pourrait également la, la faire déplacer en Z avec euh, un petit effet d'ombre, n'importe quoi. On pourrait mettre des bruits lorsqu'on la dépose. Euh, Tapa m'avait parlé aussi d'un effet de poussière lorsqu'on la dépose ou peu importe effet de particules qui pourrait être intéressant. Puis je pense que... Euh, les effets de particules, je pense qu'il va y en avoir beaucoup. Euh, mettons les étoiles, quand on rajoute une étoile, pour l'instant, en fait, il y a juste une étoile qui apparaît, euh, qui, qui apparaît euh, à, droite, euh, à droite de la case. Mais on, pourrait la faire, on pourrait la faire apparaître avec plein de, de petites lumières et de petits effets. Euh, la couronne là, pourrait, être, euh, genre, pourrait apparaître en gros plan et venir euh, zoomer sur l'élève. On, on pourrait faire... Euh, plein de, de petits designs cool comme ça. Euh, larrière plan de la classe, pour l'instant, c'est un fond un peu noir grisâtre. On pourrait faire euh, plusieurs designs de classe qui seraient dessinés aléatoirement derrière le euh, le fond, Et on pourrait pourrait aussi euh, <coughs> que j'avais en tatoué pour le monstre, dans le fond, là, pour l'instant c'est juste un sprite inanimé euh, qui, qui apparaît lorsqu'on appuie sur une touche, mais on pourrait très bien justement, là, comme Thomas l'avait dit, là, ça serait très facile de faire euh, qu'il apparaît à un certain moment voulu après, euh, après que tout le monde ait atteint tant de scores ou après tant de temps, puis on pourrait faire, euh, on pourrait faire une belle animation 2D et, euh, avec un, un monstre qui bouge, qui fait du son, etc. Euh, Sinon, euh, plus au niveau menu aussi, ça serait intéressant d'avoir euh, plusieurs templates de classe avec des positions prédéfinies parce que le but c'est vraiment que l'enseignant ne prenne pas deux heures à de euh, la classe, ça serait fun d'avoir des, des, des templates avec euh, plein de positions prédéfinies pour que l'enseignant puisse choisir au premier coup d'œil qu'est-ce qu'il veut. Euh, L'option de sauvegarder, ça, ça va être euh, même plus du polish, ça serait nécessaire. Et, euh, je pense que ça, ça ferait le tour, là, pour ce que j'aurais comme idée, là. Euh, mais il y aurait sûrement un milliard d'autres choses qu'on pourrait mettre, là.
0: Un projet de jeu, c'est sans fin. On peut toujours apporter des, des améliorations constantes. Il y a qu'à voir la recette aussi simple qu'un FPS avec un gugus qui tire sur des ennemis. Et cette recette-là, elle est toujours très populaire. Il y a toujours des centaines, si ce n'est pas des milliers, en considérant les micro-productions de, de jeux qui sortent chaque année. Et puis, c'est toujours en constante amélioration, en fait. Donc, finalement, ce qu'on propose ici, ce qu'on voudrait proposer, c'est pareil, il pourrait y avoir une marge d'amélioration infini. Et pour ça, pour cette marge d'amélioration, bah assez rapidement, il va falloir qu'on fasse des playtests. Donc, de notre côté, il va falloir qu'on réactive euh, notre réseau euh, de personnes qui étaient intéressées. Euh, on avait mis le projet un peu sur la glace, mais il euh, y avait pas mal de monde, en fait, qui, euh, qui se montrait intéressés par cette démarche-là. Donc, euh, espérons qu'au niveau du timing, ça soit bon et qu'on puisse approcher euh, des personnes pour euh, bonifier le projet. Si vous-même, d'ailleurs, vous avez des suggestions hein, euh, de l'autre côté du podcast, euh, côté auditeur et auditrice, euh, n'hésitez pas à rebondir à nous écrire. On sera vraiment euh, ravis de, de partager le projet avec vous pour avoir des, 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 des retours pour nous permettre d'améliorer tout ça euh, Martin, en, en dehors du projet, en fait, euh, si tu veux bien, j'aimerais en savoir un peu plus sur euh, tes aspirations, euh, pourquoi tu es venu nous rejoindre et qu'est-ce que tu aimerais faire par la suite? Le jeu vidéo, pourquoi, à ton, niveau, à, à ton avis?
1: Euh, ben, en fait, euh, <coughs> euh, euh, au début, je ne voulais pas du tout me lancer dans le jeu vidéo. En fait, je ne savais même pas qu'il y avait beaucoup d'emplois là-dedans. Je m'en allais en, en branche médecine générale euh, ou médecine vétérinaire. Et euh, finalement, en fait, je, je, je me suis amusé à faire des jeux euh, tout seul dans mon salon le soir en revenant d'école. <coughs> Puis euh, à un moment donné, j'essaye de,
0: de développer mon premier jeu sur mobile et de le déployer et j'ai jamais réussi. Je fais une petite interruption. Là, es, tu dis que tu étais en train de faire des études de médecine et que euh, sur euh, le temps libre, en fait, euh, tu faisais des jeux. Alors que ce genre d'études, justement, ça a vraiment la réputation d'être épuisant, qu'il ne reste plus aucune marge. Et toi, là-dedans, dans ce contexte-là, tu trouves assez d'énergie, de temps et d'intérêt pour d'autres choses, et tu arrives à faire des prototypes de jeux de ton côté en plus. C'est bien ça Oui, ben je suis difficilement fatigable.
1: Puis Quand j'ai... Quand j'ai l'envie, je, je suis un peu comme une machine, là, je, je clenche tout. Donc, euh, j'arrivais à, à, finir, à finir tous mes devoirs, mes travaux, euh, bien, bien avant les temps. Et j'avais plusieurs jours là, que je pouvais travailler sur les jeux. Et, euh, <coughs> mais je n'avais pas vraiment de formation comme programmeur. Puis c'est ce côté-là, en fait, qui m'a stoppé. Parce que j'avais eu, quand j'avais pour déployer le jeu sur... Euh, sur le Google Play Store, j'avais eu tellement d'erreurs et je n'ai jamais été capable de les, de, les, de les arranger. Donc, je suis tombé sur un petit programme court euh, qui durait seulement 14 mois. C'était le programme à Bois-de-Boulogne, le programmeur de jeux vidéo. Puis, je me suis dit, mm, ça, ça, moi, mon problème, c'est que je m'intéresse à tout dans la vie. Donc, je me suis capable de mettre de côté mes études temporairement, juste pour faire le programme. <rire> je me suis dit, au pire, je le quitte à moitié, je veux juste apprendre à programmer. Puis finalement, les profs avaient une passion contagieuse de leur métier. J'ai vu qu'il y avait énormément d'emplois, surtout de nos jours. J'ai vu que dans l'industrie aussi, c'était beaucoup plus cool qu'avant, où euh, il y avait beaucoup de crunch. Maintenant, l'ambiance est un peu plus chouette. Et, euh, on, il y a beaucoup de compagnies qui deviennent anti-crunch maintenant, là, puis qui prennent des mesures pour ça. Donc ça m'a beaucoup, beaucoup intéressé et plus j'en fais, plus ça m'a intéressé et rendu au milieu de l'année, j'ai décidé que j'allais lâcher, euh, lâcher la médecine, puis j'allais faire ça, là, euh, toute la médecine. Il m'en restait une coupe d'année, euh, je n'étais pas, pas à moitié, j'étais au début-début. Donc je suis parti, euh, donc, maintenant je suis là aujourd'hui et là je viens de euh, terminer mes, mes cours. En théorie, je suis encore à l'école, donc là je suis en stage, puis après mon stage, euh, pour vrai. Euh, J'aime bien le, le, les studios indépendants, donc euh, j'aimerais ça me trouver un petit studio indépendant. Si euh, je pourrais rester sur dossier tant mieux, je ne me plaindrais certainement pas, mais sinon j'aimerais bien me trouver un petit studio indépendant puis aider des gens à faire leurs projets. Je trouvais ça vraiment très cool de, de pouvoir apporter mes connaissances pour aider des gens, puis de, de voir qu'ils sont heureux, ça me rend vraiment, ça me, ça me booste. Euh, du coup, ça fait que qu on, qu on, je compte plus mes heures, là, comme, comme n'importe quel genre qui fait un métier passionné. Là.
0: Mais méfiance avec les bonnes pratiques de travail. Hein. Ce n'est pas quelque chose encou qu'on qu encourage de notre côté hein, à se cramer et à passer des nuits blanches pour faire des, des, toutes sortes de projets parce qu'au bout d'un moment, ça finit par se, se payer <rire> au niveau de la santé. Alors, ce qui est fascinant, en fait, dans ta démarche, c'est que tu cumules deux intérêts très forts dans le monde de la médecine et dans le monde de la programmation. Et il y a déjà des ponts, en fait, qui existent entre ces secteurs-là. Alors, ce n'est pas du côté des entreprises les plus populaires mais il y a euh, beaucoup euh, d'expérimentations et de tentatives euh, un peu plus industrielles aussi pour euh, concilier euh, production vidéoludique et besoin médical euh, moi je pense en plus forte collaboration qu'on a pu avoir de notre côté à Ciel pour tous c'est euh, une collaboration avec euh, Brazing Games euh, et euh, là c'était euh, réaliser des jeux vidéo dans un cadre de maladies respiratoires Donc euh, c'est une association qui regroupait euh, beaucoup d'hôpitaux euh, beaucoup d'universités euh, à travers le monde. Alors, ils sont pas partout dans le monde, mais il euh, y a du monde euh, en France, en Suisse, au Canada, en Corée du, en Corée du Sud, et euh, je crois euh, que en Italie aussi. Et puis, euh, je pense pas que j'ai fait tour en fait. Euh, Fabio qui euh, et Yannick qui euh, gèrent cette association là, ils, ils ont travaillé très très fort pour euh, pour réussir à, à, à rassembler énormément d'énergie et et donc c'est l'occasion de mettre en place des projets euh, malheureusement parfois un peu simples malheureusement souvent en souffrance de budget mais qui répondent à euh, des besoins euh, extraordinaires et qui permettent euh, bah, vraiment de rencontrer euh, des professionnels de la santé, euh, des patients des, des gens avec des, enviro des environnements beaucoup plus ouverts et c'est quelque chose en fait que je t'encourage à, à maintenir cette euh, double passion parce que tu pourras tomber probablement sur euh, des, des projets extraordinaires qui vont euh, sans doute contribuer euh, d'une part à amuser les gens et d'autre part à répondre à des besoins Citoyens. Euh, la médecine, c'est très vaste. Si par la suite, tu euh, voyais euh, des opportunités de travailler sur des projets euh, vidéoludiques en rapport avec des besoins euh, de santé, euh, ce serait quel secteur en particulier qui t'intéresserait
1: euh, En vrai, la euh, réponse assez facile euh, toutes. <rire> Donc, je pas vraiment de préférence pour vrai. Euh... <rire> Si je peux faire, si je peux apporter mes connaissances pour aider qui que ce soit, là, ça me fait toujours super plaisir, là, même quand c'est même pas dans le cadre de la médecine, là, comme actuellement avec l'osoducé, il n'y a pas vraiment de vie en jeu, et euh, je suis super content pour vrai. Donc, euh, peu importe le projet, euh, si ça rend une personne heureuse, ça va me rendre heureux.
0: J'aimerais que le stage donne plus de temps et qu'il y ait la possibilité de t'envoyer sur d'autres projets pour que tu puisses faire une recherche à partager sur Ludociel, sur quelques, quelques tentatives de conciliation entre le monde du jeu vidéo et le monde de la médecine pour voir actuellement quelques exemples de, de, de rapprochements fascinants parce qu'il doit y en avoir plusieurs et puis nous-mêmes, on est un petit peu en décalage là-dessus. Donc pareil, autre, autre appel. Hein. Si vous, de votre côté, vous nous entendez et que vous êtes au courant de... Quelques rapprochements entre la médecine et les jeux vidéo, on serait très intéressé. Euh, même si, évidemment, idéalement, il faudrait qu'on prenne nous-mêmes le temps de faire ce genre de recherche et qu'on vous la partage. Ça finira pas. Peut-être par se faire. <rire> on, on a abordé pas mal de points, en fait. Euh, Martin, est-ce qu'il y avait, euh, avait d'autres éléments que tu voulais euh, aborder? Euh, pas spécialement.
1: J'avais tout dit, euh, ce que j'ai à dire, là, déjà que... En fait, j'ai beaucoup à dire quand on, quand on me demande de rien dire, mais quand on me demande de parler, je n'ai plus rien à dire.
0: <rire> on refera sans doute à la fin de ton stage un petit point de clôture, un autre podcast à ce moment-là pour faire le bilan de ton expérience et puis savoir un peu comment on pourrait passer le relais pour, pour d'autres personnes. Merci encore et euh, bah à la semaine prochaine. Merci d'avoir écouté ce podcast. Je vous invite à vous abonner pour ne pas rater les prochains épisodes.